0: Myśląc o tym odcinku miałam w głowie milion pomysłów o tym, co by tu tym razem Wam zaserwować i zmaterializowałam te myśli podczas rozmowy z moim dobrym przyjacielem, który podsunął mi pewien pomysł. Gadaliśmy przez telefon, właśnie mówię mu, kurczę, nie wiem o czym by tu tym razem, ale może korzystając z okazji, że za chwilę walentynki, to może nagram coś o tej tematyce. No i zaczęliśmy myśleć razem. Ja sama przyznam szczerze, że nie przepadam za walentynkami. Pamiętam, że przez wiele lat jakoś tak mi się życie układało, że w te walentynki spędzałam sama, jeszcze jako nastolatka. Wiecie, jak jest się młodym, to jednak zdecydowanie inaczej patrzy się na takie rzeczy. No ale z drugiej strony nie hejtuję. Żyjmy i dajmy żyć innym. Choć osobiście bliżej mi akurat do obchodzenia dnia pizzy. I nie chciałabym też, żeby była to kolejna opowieść o tym, jak walentynki są komercyjne, albo o tym, że miłość do drugiej osoby powinniśmy celebrować przez cały rok, a nie tylko w jeden wybrany dzień. Bo no to są takie frazesy, o których wszyscy dobrze wiedzą i nic nowego bym tutaj nie wniosła w ten temat. I wpadłam do, do głowy temat prezentów. Walentynkowych, czy tam z okazji y, innych różnych wydarzeń, jakichś świąt, urodzin. A od pomysłu prezentów, no to już tylko krok do mojego olśnienia i mówię nagle komunikacja. Tak więc, moi drodzy, komunikacja będzie dzisiejszym tematem. Zacznę może od prezentów, żeby w ogóle zobrazować Wam o czym mowa. A mowa o niczym innym niż słynne domyśl się. Albo ładniej brzmiące zrób mi niespodziankę. W odpowiedzi na pytanie partnera czy innej bliskiej nam osoby, co chcielibyśmy dostać na walentynki, urodziny czy inną okazję. I dla wielu z Was nie będzie pewnie zaskoczeniem, kiedy powiem, że te niespodzianki są niejednokrotnie bardzo słabo trafione. A stąd już tylko krok do frustracji, i o ile ta frustracja z powodu nietrafionego prezentu może trwać, nie wiem, dzień lub dwa, w zależności od tego, jak bardzo nietrafiony to był prezent, o tyle brakiem komunikacji w innych kwestiach możemy sobie zapewnić naprawdę lata tej frustracji, a nawet doprowadzić do końca niektórych relacji w naszym życiu. Bo bardzo często sobie to robimy. I jest takie powiedzenie, że kto nie wie, czego chce, ten dostaje to, czego nie chce. Ja się z tym po części zgadzam, aczkolwiek moja wersja tego zdania brzmi Kto wie, czego chce, ale tego nie komunikuje, dostaje to, czego nie chce. I pamiętam z własnego doświadczenia, jak kiedyś byłam w związku ze wspaniałym człowiekiem, który dbał o mnie po prostu na każdej płaszczyźnie mojego życia. Kto mnie zna, ten wie, że gotowanie nie jest moją mocną stroną. Nie lubię, średnio mi to wychodzi, moim podstawowym wyposażeniem lodówki jest wino, słoik ogórków kiszonych i 10 jajek od kur z wolnego wybiegu. A te jajka i te ogórki to tylko dzięki moim kochanym rodzicom. Także mój ówczesny chłopak postanowił zadbać o mój żołądek i przygotowywał mi jedzenie do pracy. I byłam mu naprawdę mega wdzięczna. Wszystko byłoby super. Byłam naprawdę bardzo szczęśliwa, że mogłam jeść jakąś dobrą szamkę. Ale był jeden mały minus. W moim menu na stałe zagościły naleśniki. Ja lubię naleśniki, ale jedzenie ich codziennie przyprawiało mnie już po pewnym czasie o zawrót głowy. I teraz pytanie, myślicie, że ja coś na ten temat wspomniałam? Domyślacie się już pewnie jaka jest odpowiedź? Oczywiście nie, nie wspomniałam. No bo przecież on chce dobrze, bo w ogóle mógłby mi nie gotować i wtedy musiałabym się zdać na kanapki z jajkiem kupione w żabce. Ale pamiętam, że pewnego dnia już mi się po prostu przelało i nie dałam rady tych naleśników w siebie wepchnąć. Więc zjadłam na mieście coś innego, a pojemnik z całą zawartością tych naleśników wylądował z powrotem w lodówce. No i klops, bo zrobiłam coś, czego tak bardzo chciałam uniknąć i tak czy inaczej sprawiłam mu przykrość. A wystarczyło w odpowiednim czasie powiedzieć, że no, zgodnie z prawdą jestem mega wdzięczna za to, że się o mnie troszczy, i że przygotowuje mi jedzenie. Ale no, że te naleśniki codziennie to już trochę za dużo. I pamiętam też drugą sytuację, kiedy poszliśmy razem pobiegać. On biegał wtedy regularnie, a ja miałam mega długą przerwę w aktywności fizycznej. Była wtedy zima, a ja w zimę hibernuję i czekam na wiosnę. Więc wyciągnąć mnie wtedy spod koca graniczy z cudem. Więc potwornie mi się tego dnia nie chciało. Zwłaszcza, że pogoda nie sprzyjała. Ale mówię sobie, trzeba przełamywać swoją strefę komfortu, no i wyszłam. I wszystko byłoby super, gdyby nie fakt, że bardzo szybko zostałam mocno w tyle. Łapałam zadychę po trzech krokach i jeszcze w trakcie mnie rozbolało kolano. Więc odległość między nami rosła. We mnie zbierało się całe morze frustracji, że właściwie no, ze wspólnym bieganiem to ta wycieczka nie ma nic wspólnego. I było mi mega przykro. I on chyba dobiegł wtedy do jakiegoś takiego swojego miejsca docelowego i zawrócił w moją stronę. I zapytał mnie wtedy, czy chce, żebyśmy wrócili razem, czy wszystko w porządku, czy on może biec na przykład dalej sam. I we mnie się już zdążyło zagotować. Ale mówię mu, że nie, spokoj, jakby biegnij dalej, spotkamy się w domu. Czemu to zrobiłam? Bo ja myślałam, że on się domyśli, że wspólne bieganie oznacza wspólne wyjście, Wspólne pokonanie trasy i wspólny powrót. No ale nie domyślił się i zaczął biec dalej. A ja już ze łzami takiego wkurwu i zmęczenia w oczach doczłopałam się do mieszkania. Zamknęłam się na godzinę w łazience, biorąc gorącą kąpiel, bo zmarzłam wtedy niemiłosiernie. No ale niestety nawet ta długa kąpiel nie pomogła. I kolejne pół dnia spędziliśmy w takim wymownym milczeniu. I mieszkaliśmy jeszcze wtedy w kawalerce, więc no, wiecie, czym to pachnie. Oczywiście standardowo nie obyło się bez pytań, czy wszystko w porządku, czy coś się stało. Oczywiście nie, wszystko, wszystko okej, okay, nic się nie stało. I za każdym razem te pytania odbijały się ode mnie jak od ściany, bo nie wiedziałam już w pewnym momencie, na kogo jestem bardziej zła. Czy na niego, że się nie domyślił, czy na siebie, że jako dorosły człowiek nie potrafię komunikować swoich potrzeb. Zwłaszcza, że już wtedy zrobiłam, tak mi się przynajmniej wydawało, duży krok w pracy nad sobą. No a tu jednak okazuje się, że wieloma rzeczami się jeszcze trzeba było zająć i nad wieloma rzeczami trzeba było się pochylić. To oczywiście nie było odosobnione przypadki. I ja zazwyczaj na pytania o powód mojego braku komunikacji odpowiadałam, no bo ja się nie lubię prosić. Brzmi znajomo? Dla mnie zawsze proszenie o czyjąś uwagę, o czyjś czas, o przysługę, czy o jakąś pomoc, no to graniczyło z cudem. Bo przez większość życia uważałam, że jeśli komuś nam nie zależy, to powinien wiedzieć, czego mi w danym momencie trzeba. A co więcej, przecież on powinien chcieć tego samego. I że wyproszone to już nie smakuje tak dobrze. Jest taki mem z pingwinem siedzącym na krześle i mówiącym Teraz to ja już nie chcę. No i ja byłam trochę jak ten pingwin. To też być może wynikało z tego, że ja przez większość swojego życia się domyślam. Mam pewien rodzaj takiej silnie rozwiniętej empatii i intuicji w stosunku do ludzi. Bardzo dobrze wyczuwam nastroje innych. Wiem jak się do nich dostosować, co powinnam w danej sytuacji zrobić. Jestem trochę jak taka gąbka emocjonalna, która chłonie od innych emocje. Czy to dobrze? To zależy. To zależy dla kogo i to zależy w jakiej sytuacji. W ogóle my kobiety często jesteśmy takim trochę odbiciem lustrzanym. Przyglądamy się niejednokrotnie w emocjach innych ludzi. Mężczyźni z reguły są odrobinę mniej emocjonalni. To, to wynika z wielu różnych przyczyn. Nie mówię broń Boże, że panowie, że nie macie uczuć. Wy po prostu czujecie trochę inaczej niż my. I często jak zastanawiamy się nad tym, czego dana osoba potrzebuje, to też niestety kierujemy się trochę do wewnątrz i bierzemy to przez pryzmat tego, przepuszczamy to przez taki filtr, który się nazywa, czego ja bym w danej sytuacji chciał, chciała. Mówię niestety, no bo tak naprawdę całe życie słyszymy, traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany. A ja uważam, że kluczem do jakiegoś takiego odpowiedniego traktowania drugiego człowieka nie jest tak, jak my byśmy chcieli być traktowani, tylko to, jak on chciałby być traktowany. A to są bardzo często dwie różne rzeczy. Ja od jakiegoś czasu zauważyłam, że temat komunikacji jest naprawdę często poruszany. Wylewają się na nas różnego rodzaju treści. Jak się poprawnie komunikować, jak być asertywnym itd., itd. Ale dopóki nie pogrzebiemy trochę w sobie i nie zastanowimy się, skąd się biorą nasze braki w komunikacji, to te złote rady na nic się nie zdadzą. Ja już nie pamiętam, ale na którymś z przedmiotów na studiach nauczyłam nauczy się właśnie o skutecznej komunikacji i nic mi to nie dało, poza wiedzą. Dopiero w momencie, w którym dotarło do mnie, skąd się biorą moje problemy na tym polu, zaczęłam to zauważać i naprawiać, choć no, do perfekcji mi jeszcze daleko. I tak jak mówię, temat komunikacji wylewa się uszami, ale u wielu z nas nic to nie zmienia w tym temacie. Wydaje mi się, że takie główne powody, dla których nie komunikujemy naszych potrzeb, to obawa o to, że na przykład sprawimy komuś przykrość. Może to być strach, że mimo komunikacji nasza prośba nie zostanie spełniona i będzie się to równało na przykład z odrzuceniem, smutkiem, że poczujemy się rozczarowani. A może na przykład uważamy, że nie zasługujemy na to, co dla nas dobre? Moim zdaniem ilu ludzi, tyle powodów, ale niektóre są dla nas wszystkich wspólne. Wczoraj oglądałam, oglądałam świetny film Roman Sidło dla nastolatków, jak go określiła moja kumpela, ale jej też się spodobał, więc polecam serdecznie. Nazywa się Przez moje okno i znajdziecie go na Netflixie. Nie chcę za bardzo spoilerować, ale gdzieś na samym początku filmu jest taka scena rozmów między dwojgiem głównych bohaterów i w pewnym momencie pada takie standardowe pytanie od chłopaka do dziewczyny. Czego, czego ode mnie chcesz? A ona mu na to... Żebyś mnie pokochał. I ja osobiście, jak usłyszałam to zdanie, to opadła na mnie taka kurtyna wstydu. Tajcie, Ja się zalałam purpurą, tylko oglądając ten film i słuchając tego wyzwań, wyznania. I myślę sobie, kurwa, przecież nikt tak nie mówi. No, na pewno nie na początku znajomości. I pomyślałam sobie, no, że to jest takie potwornie, jakieś takie naiwne. Ale później przyszła mi druga myśl, bardziej chyba dojrzała. I mówię, w sumie czemu nie? O ile życie byłoby łatwiejsze, gdybyśmy wprost komunikowali swoje potrzeby i uczucia, ale do tego, moi drodzy, trzeba mieć jaja. Trzeba pokonać swój lęk przed odrzuceniem i przed pokazaniem się drugiej osobie tacy, jacy jesteśmy, mając jednocześnie świadomość, że możemy się bardzo mocno rozczarować. I dla niektórych jest to bariera nie do pokonania i nie do przekroczenia. Generalnie myślę, że lęk przed odrzuceniem to jest jeden z czynników, który wybija się w słupkach popularności, na wyżyny powodów, dla których nie komunikujemy wprost. Swoich uczuć, swoich potrzeb. Te wszystkie zawiłe gierki damsko-męskie. Kto pierwszy napisze? Ile czasu trzeba odczekać pomiędzy wiadomościami, żeby nie wyszło, że nam na przykład zależy? Absurd. Pamiętacie to? No, kto tak nie robił, niech pierwszy rzuci kamieniem. A czemu to wszystko? Żeby zachować pozory kontroli nad sytuacją. I nie musieć się mierzyć z ewentualnym odrzuceniem przez osobę, na której nam zależy. Więc ubieramy się trochę w taką zbroję braku komunikacji i braku oczekiwań. Ja wiem, że teraz yy, z szerzącą się ideą self-love edukuje się ludzi i wpaja im się, że ich wartość nie zależy od tego, czy ktoś ich zechce, czy nie. I moim zdaniem to jest jak najbardziej prawdą. Ja się zgadzam z tym w stu Ale wiecie, czym skorupka za młodu nasiąknie... Z tym się później całe życie boryka, więc wiedzieć, a stosować, to są czasami dwie różne rzeczy, a wiedzieć coś i czuć jeszcze na dodatek to samo, to już jest, to już jest mistrzostwo, bo wielu z nas ma gdzieś takie kody jeszcze wpojone w okresie dzieciństwa i schematy które zupełnie inaczej działają, więc sama wiedza o tym, jak to powinno wyglądać, może nie wystarczyć do tego, żeby faktycznie to poczuć i wcielić to w życie. I jeszcze tutaj taki jeden mały update, że o naszym kobiecym, domyśl się, albo nic się nie stało, krążą tysiące memów, ale wy panowie też nie jesteście lepsi. Niejednokrotnie sama pamiętam to uczucie, to, to uczucie bycia po drugiej stronie barykady i przyznaję, że to niesamowicie potrafi człowieka krwić i wyprowadzić z równowagi. Więc przy okazji walentynek, walentynkowo i niewalentynkowo trochę dzisiaj, życzę Wam przede wszystkim dobrej komunikacji. Nie bójmy się mówić o swoich uczuciach. Wiadomo, świat nie jest idealny. I to, że komuś powiemy o swoich uczuciach albo o swoich potrzebach, to nie znaczy, że w stu te potrzeby zostaną zaspokojone i spełnione. Ale jeśli o tym nie powiemy, to skazujemy się na przegraną i na frustrację już na starcie. A ja wychodzę z założenia, że życie trzeba sobie ułatwiać, a nie utrudniać. Więc dobrej komunikacji z innymi i z samym sobą ode mnie na walentynki. I jak na inny, każdy dzień Waszego życia, dużo miłości do innych, ale też do siebie. Trzymajcie się. Hej!